0: Marieke van Kouwenbergen bracht u het nieuws van 12 uur, maar de held van de dag is toch de Zwitserse kaasmaker Beaat Wamfler. Die zijn emmentaler laat rijpen op hiphop. Want niet alleen luchtvochtigheid, temperatuur en voeding, bepalen de smaak ook ultrasoon geluid. Onhoorbaar voor het menselijk oor, niet voor het oor van de kaas.
1: Ik herhof meer eigenlijk
2: dat de hip-hop keizer. Dat is het beste. Zo hebben we een mogelijkheid om met jonge mensen in gesprek te komen. En de jonge mensen te zeggen.
1: hört mal her, wenn men den keze goed behandelt. Dan gibt es een fijne hip-hop keze.
0: Hört mal her. Een fijne hip-hop keze. Of Bea gelijk heeft. Gaan we snel weten. Of proeven. En ook de Universiteit van Bern gaat de zaken onderzoeken. De andere nieuwe feiten tot één uur.
3: Radio 1.
0: Het roemruchte kalifaat, het gebied van Daesh, van IS, daar is weinig meer van over. Maar de lugubere sporen die die uh, jongens hebben achtergelaten, dat schrikbewind, die sporen daarvan, die worden meer en meer zichtbaar. In Noord-Irak bijvoorbeeld heeft IS meer dan 200 massagraven achtergelaten, waarin wellicht een tal lichamen. En om al die slachtoffers te identificeren, te vinden, uh, dat wordt een gigantische klus. En Bert Sehier gaat daarbij helpen, onze landgenoot. Je bent daar ongeveer ter plaatse. Goedemiddag, Bert. Goedemiddag. Uh, die 16.000 lichamen, 200 graven, dat schijnt een voorzichtige schatting te zijn.
4: Uh, dat klopt. Uh, eerst en vooral, uh, de inspanningen die daarvoor worden geleverd, zijn nog niet uh, voorbij, natuurlijk. Er worden uh, ja, uh, op tijd en stond, zeg maar. Nieuwe massagraven ontdekt nog steeds. Het is ook zo, zoals u al aangaf dat het gaat om, om uh, de gevolgen van de daden van, uh, van IS, natuurlijk uh, enkel zou ik zeggen. Omdat we ook uh, moeten denken aan uh, wat er gebeurd is tijdens het regime van Saddam Hussein, uh, wat er gebeurd is tijdens de Iran-Irakoorlog, de Koerdische burgeroorlog bijvoorbeeld, de twee burgeroorlogen en uh, ga zo maar door. Uh, dus het gaat in werkelijkheid natuurlijk om nog, uh, nog veel meer massagraven.
0: En kun je daar een getal op plakken over hoeveel massagraven of hoeveel slachtoffers, dode lichamen zou het kunnen gaan?
4: Over het aantal massagraven is het helaas gissen. Hè. De coördinatie tussen de verschillende overheden die, die loopt wat, wat vaak, helaas. Dus uh, eigenlijk, accurate cijfers daarover zijn er niet. Ik denk nu, de, het, het aantal dat is opgehoord door, door de VN, uh, waartoe wij we ook wel een bijdrage hebben geleverd met, met, met de organisatie ICMP. Uh, dat is eigenlijk het meest accurate cijfer, maar nogmaals gaat enkel om de, om de wandaden van, uh, van IS. Over het aantal slachtoffers zijn er wel schattingen. En dat loopt uh, in de ja, honderdduizenden, uh, schrik niet. En het uh, kan oplopen tot uh, 1 miljoen slachtoffers en meer we spreken van, van uh, uh, decennia lang uh, ja, martelingen, moorden. Uh, oorlogen en uh, gaan ze maar door.
0: Tot 1 miljoen mensen die jij uh, zou moeten gaan vinden samen met je organisatie. Je zei het al de ICMP, de Internationale Commissie voor uh, Missing Persons in Den Haag, waar jij voor werkt. Uh, dat is toch niet te doen, Bert? Zoveel mensen
4: vinden. Ja, het is uh, een absoluut uh, titanenwerk, uh, maar men moet ergens beginnen natuurlijk. Het feit dat men niet zich niet concentreert op de, op de wandaden van, uh, van IS... Uh, is een begin. Ik denk dat er uh, daardoor ook misschien meer mogelijkheid is om de aanpak uh, te coördineren en om ook te werken volgens internationale standaarden. En misschien kan dat wel een, een momentum zijn om ook te gaan kijken naar dus die, inderdaad die andere massagraven en ook die te gaan uh, systematisch uh, ja, op te graven natuurlijk, de, de lichaam daar te gaan identificeren, maar ook de rechten uh, toe te kennen aan de mensen uh, die daarvoor uh, in aanmerking komen om ook hen de kans te geven om hun uh, geliefde te begraven langs, langs beide uh, zijden van het conflict. Uh, en natuurlijk ook om uh, gerechtigheid te kunnen laten geschieden. Dus een belangrijk onderdeel van het werk is te zorgen dat de uh, opbergingen allemaal, uh, zoals ik al zei, volgens internationale standaard gebeuren, wetenschappelijk correct lopen, zodat ook uh, dit als bewijs kan worden. Uh, Opgebracht in, uh, in juridische zaken, inderdaad.
0: Ja, jij moet, neem ik aan, uh, samenwerken met de Irakezen. Uh, verloopt dat vlot? Of krijg je in tegendeel wat tegenwerking? Is er niet veel animo, animo, animo om al die uh, ja, slachtoffers te gaan uh, opgraven?
4: Ja, daar is het uh, probleem dat het uh, een beetje afhangt van uh, uh, ja, welke periode je met uh, de, de overheden praat. Er zijn natuurlijk, het is een Federale Staten, dus er zijn ook verschillende overheden. Je hebt met uh, de Koerdische autonoma regio daar ook. Um, dus het hangt uh, vanaf welke, welke achtergrond politiek eh, niet sectarisch, een bepaalde politicus is bijvoorbeeld, of een bepaalde groep, een bepaalde politieke partij of een bepaalde minister. Um, en inderdaad wat uh, zijn of haar agenda uh, kan zijn op dat vlak. Dus dat, is altijd, uh, dat zijn altijd factoren waar je rekening mee moet houden. Dat maakt deel uit van onze analyse, maar dat maakt natuurlijk uh, niet makkelijker op, om... om alle overheden moeten te bewegen om gezamenlijk een strategie uit te tekenen. en dit gezamenlijk ook aan te pakken. eigenlijk in het, in het belang van, van hun uh, bevolking.
0: In het belang van hun bevolking, in het belang van de toekomst. Want het is wel belangrijk uh, voor het land zelf. dat die zaak achter de rug is, dat die klus geklaard wordt.
4: Absoluut. Um, we zien in, in uh, andere voorbeelden, andere gebieden en uh, landen waar we gewerkt hebben. Uh, dat dit van ontzettend groot belang is voor de stabiliteit van de regio, voor de toekomst van de regio, zoals jij ook aangaf. Dus ja, naar verzoening toe. Het zijn allemaal zaken die heel moeilijk kunnen worden bereikt, zonder dit cruciale probleem van de vermiste personen. Uh, Aan te pakken. Dus uh, absoluut. Ik kan alleen maar bevestigen wat hij wat aangeeft, dat dit uh, bijzonder, bijzonder noodzakelijk is.
0: Een uh, belangrijke taak, een gigantische taak waar jij voor staat. Ik wens je daar heel veel uh, succes en sterkte bij. Bert Segier van uh, het ICMP in uh, Jordanië, onderweg naar Noord-Irak om al die massagraven daar te vinden. Dankjewel en bedankt voor dit gesprek. Ja. Het spannendste avontuur ever. De ontdekking van België door een Nederlander, met name Sander van Hoorn, die tien jaar lang in Beirut heeft gewoond. Daar werkzaam was als correspondent voor de NOS. En uh, ja, sinds vorig jaar van standplaats is veranderd van Beirut naar Brussel. Mm -hmm. Correspondent België voor de Nederlandse televisie. Sander, uh, elke vrijdag kom jij verslag doen van jouw ontdekkingstocht. Wat heb je deze week
2: uh, nou ja, dit, bijgeleerd over ons? Het heeft eigenlijk te maken met het België, logischerwijs dit weekend. Natuurlijk van 100 jaar geleden. En ja, en jullie kennen, hebben hem natuurlijk minder geschiedenis met de Eerste Wereldoorlog. We hebben we, we, geen. Wij waren neutraal. Uh, en dat betekent ook dat bij ons in de geschiedenisboeken wel voorkomt. Maar het wordt niet doorleefd. En ik heb gisteravond bij ons in Nederland een reportage uitgezonden over uh, wielrenners. Die in 1913 de eerste ronde van Vlaanderen reden. En vanaf 1914 werden ingezet als koerier. Om uh, spionageberichten snel van A naar B te uh, en... Wat een mooi verhaal, dat ken ik niet eens. Nou oké, okay, gelukkig, want in Nederland kent ook niemand het. Nee, ja, dat is, dat is gebeurd. Paul de Man uh, is een naam van uh, de eerste winnaar van uh, de ronde. Die uh, vervolgens inderdaad 15, 14, 15 keer van uh, uh, Vlaanderen naar Middelburg. Vlissingen Middelburg is gefietst. En dat deed hij op de fiets. Want ja, en dat vind ik het fascinerende. Nogmaals, wij, wij kennen het wel uit de geschiedenisboeken natuurlijk. Maar die Tweede Wereldoorlog is hier in België heel belangrijk. Maar voor ons in Nederland is dat natuurlijk de enige grote oorlog. Dus dat overschaduwelijkheid alles, Maar dat uh, uh, er, er dus gewoon hier zo zwaar gevolgd werd. Ja, wij weten dat niet. En dit soort verhalen die kennen we ook niet. Het is, het is fascinerend om in te duiken. Ja, De, de Belgen waren toen wel massaal naar Nederland gevlucht. Hè? 1 miljoen waren er. En ik heb het eens dus nagezocht, op, op, op dat moment waren wij Hollanders met 10 miljoen. Hollanders? Dus, ik hoor je zeggen, Hollanders? Mo moet je, ja, ik probeer de taaltest dat is een punt, voor te dat zijn. Is een, dat is een extra punt. hè? Maar moet je je voorstellen, 10% van de inwoners op dat moment was vluchteling. En dat ging, dat ging dus ook niet goed. Dus, dus we hebben een hek gebouwd, het, de, de, de dodendraad op de grens. Dat Hebben de Nederlanders die gebouwd? Ja, Wist ik ook niet. Ik ging er blind vanuit dat dat de Duitsers geweest waren. Maar uh, 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 we, we, dat zijn dus daadwerkelijk de Nederlanders geweest. Om te voorkomen dus dat er nog weer meer vluchten. Want we konden het niet aan. We, we, we hebben jullie... Schaften dat niet? We, nee, we hebben dat, ja, dat geschaft tot een miljoen, tot 10%. Ik bedoel, ga, ga er maar aan staan op dit moment om dergelijke uh, vluchtelingen aantallen op te nemen. Maar wat natuurlijk het aardige was, ik bedoel, uh, met een beetje rare tongval en wat, wat rare gewoontes, konden jullie grosso modo natuurlijk wel voor Nederlanders doorgaan. En dat maakt het opvangen natuurlijk wel makkelijker. Hetzelfde wat je ziet met Syriërs die in Libanon worden opgevangen. Dat gaat veel natuurlijker, veel vloeiender. Die komen half geassimileerd, komen ze binnen. En ga je ze naar Europa halen, is dat anders. Maar kun je dus voorstellen dat dat uh, met Nederlanders en Belgen... Nou, enigszins makkelijk gaat, maar een miljoen is wel veel. Ja, dank je wel, Sander, namens mijn landgenoten. Ja, precies. Nou ja, maar...
0: <laughs> aan het adres van jouw landgenoten.
2: Dankbaarheid is ook een beetje vreemd. Op het moment dat uh, uh, het volk waar die dankbaarheid zich naar uitstrekt... niet eens meer weet dat dat aan de orde was. Ja, die historicus daar gelaten. Maar het zit dus niet in ons uh, bewustzijn ja. dat... Uh, er een miljoen waren. Dat we uh, dat te veel vonden. Dat we dus dat hek gebouwd hebben. Die dode draad waar uh, op sommige punten... langs de grens is die gereconstrueerd. Dus je kunt het nog daadwerkelijk zien. Stelt niet zo heel veel voor, maar oké. Okay. Uh, maar dat er dus ook... Um, we hebben jullie in kampen gestopt. Omdat het wel nee. ging voor een deel... Hè, natuurlijk opvang bij families. Maar op een gegeven moment werd het heel veel. Als we het dan toch over wielrennen hebben... ja, ik wist het niet, maar... Uh, Belgen die zich vervelen in kampen, wat doen die? Die gaan koersen, toch? Tuurlijk. Maar nou, kon in Nederland niet, niet op de openbare weg, in elk geval. Dat was verboden. Dus de eerste velodromes in Nederland zijn gebouwd door... Belgische vluchtelingen. Belgen hebben Nederlanders leren fietsen. Nou ja, we deden het al een beetje, maar koersen. Ja, koersen. ik denk dat je dat wel mag zeggen. En daarna uh, werd er dus ook weer gekoerst. En uh, deden ook Nederlanders daaraan mee. En natuurlijk ook Belgen. Ja. Maar ik, 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 ik vind het fascinerend hoe weinig wij van die oorlog weten. En natuurlijk, we hadden niet Twitter en Facebook. De, maar dat, de slag om Passendalen, ja, ik heb er ook pas van geleerd toen ik hier kwam. En, ben je in Passendalen geweest? Ik ben in Passendalen geweest. Indrukwekkend, hè? Indrukwekkend, uh, uh, omdat het dat daar zo'n grote slag is geweest. In een paar dagen tijd meer dan een half miljoen doden en gewonden aan beide kanten. Ik bedoel het, en, en dat dan op steenworp afstand van het neutrale Nederland... waar wij normaal doorleefden. Eigenlijk vind ik dat, dat we daar meer aandacht... ja, misschien dat tegenwoordig in het curriculum op de middelbare scholen... daar gewoon voldoende aandacht voor is. Maar ja, dat, wat, wat je hier ook in België ziet volgens mij... die Tweede Wereldoorlog was in die zin veel duidelijker. Daar was gewoon niet alles tegen iedereen. Je had Nazi-Duitsland Nazi met Hitler, dat, dat, het toonbeeld van het kwaad. En, ja, dat, en verschrikkingen zijn natuurlijk ook van, van een andere orde... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar vandaar dat dat ook hier, maar zeker in Nederland... enorm in het bewustzijn zit... Terwijl er een fascinerende geschiedenis is geweest, hier in Vlaanderen, vooral. Ja, die jij deze week hebt ontdekt.
0: Waarvoor gefeliciteerd. Ook gefeliciteerd met je prachtige tweet, Sander, deze week. <laughs> Ik citeer hem even. Ja. Maar alleen. Ja. Belgische vrienden, niet jullie ook een Zwarte Pieten discussie Nee, houden we mee op, nu het nog kan. Yes, maar het, het wordt is, heel het is onfris, vooral, namelijk. Het en... is, ja, maar we gaan niet over de Zwarte Piet-discussie uh, beginnen. Maar die maar Allee, yeah. dat is geweldig goed gedaan. Uh, Gefelicitaties gefelicita uh, van, de, van de jury met het correct gebruik van uh, de Vlaamse uitdrukking maar ja. maar je begeeft je wel, dat besef je misschien niet, op glad ijs. De
2: lat in de taaltest wordt hoger gelegd, voel ik.
0: Want uh, ik voel dat het tijd wordt voor een cursus
2: allelogie. Mag ik trouwens even een, een beschrijving <lacht> Elke toevoegen? Elke probeer je ik, te ik, 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 ik breng je misschien een tijdnood, maar voor de luisteraar die niet naar de webcam zit mee te kijken, wij zitten tegenover elkaar. Uh, naast ons zit de technicus en die zit heel geniepig te lachen op het moment dat de taaltest begint. Oké, okay.
0: want uh, er zijn heel veel uh, verschillende alleys. Ja. En ze, ze veranderen van betekenis naarmate je... Ja, de toon verandert waar, waarin je ze...
2: Maralé, zo van, kom op nou.
0: Maralee. Dus, want de, de Maralei, die, uh, die hebben we wel, hè, geloof ik. Hè, want ik heb assistentie gevraagd van Lotte, mijn collega. Uh, en uh, behalve die maralei die jij correct dus gebruikt hebt, is er ook
2: bijvoorbeeld deze.
0: Allee toe.
2: Alle toe. Allee toe, ja. Dat is, uh, zou ik zeggen van, de, doe nou eens normaal. Nee, Kom dat is allee toe. Daar geloof ik niet van. Allee, allee toe. Oké. Okay.
0: Ja, maar er is ook... Uh, deze,
3: allé, toe. Allee toe.
2: <laughs> ja, daar kan ik me dan weer wel wat bij voorstellen, ja. Dat is... Maar dat is meer de intonatie waar het wordt uit, uitgesproken. Dat is iets wat uh, s'avonds in bed gebeurt. Uh, niet, oh. Allé, toe, ja, dat zou, dat kunnen. zou kunnen. Onder ja. meer, ja. ja, een, een, ja. Een, een, een... een uitnodiging om, om iets te doen of daarmee door te gaan. Alsjeblieft, ja, allé, toe. Ja, ja. Oké, okay. ja. dus ik herhaal even hè.
0: Alle toe. Alle
2: toe. Ja, daar dat geloof ik niks van. Ja?
0: Nee nee, daar geloof ik niks van. Alle toe. Ah, Oké. Okay. Maak dat je grootje wijst want ja. Ik, ja precies. Ik, 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 ik zoek naar een Nederlands equivalent. Niet altijd even makkelijk. Dus die hadden we al. De, dus de toe. alle toe. En dan is er
1: allee alle toe. Toe.
0: Ja, alsjeblieft. Maar er is ook deze. Alle toe. Alle toe. Kom op, schiet op. Goed. Ja. Perfect. Dus drie alle to's. Die drie keer iets anders betekenen naarmate je ze anders uitspreekt, maar dan is er ook nog ja.
5: Alleen
3: dan.
0: Alleen dan. Het moet dan maar. Ja, dat mijn is mijn gevoel dan, bij de taaltest een beetje. Dat is meer dan alleen ja. Ja, alleen allee, allee, allee allee, allee ja. Dat is, is, dat, yeah. vooruit dan maar. maar allee dan. Allee dan. Ja, dat, ja, dat, ik reken hem goed, uh -huh. maar er is ook een, een alleen dan die uh, afrondend is, nu dan. Oké, okay, laat me horen. Allee dan. Dat, oh, dat klinkt is ongeveer zelden. hetzelfde. Okay, okay, Allee okay. dan. Yeah. Laten we gaan. Alleen yeah. dan. Het is hier klaar. Nu dan. Yeah. Zoiets. En, uh, maar we hebben natuurlijk ook nog, wacht uh, eens even hè. Uh, uh,
5: Alleeom. Alleeom. Welk
0: dialect is dat? <laughs> dat is, ik vrees dat, dat dit algemeen uh,
2: aanvaard Vlaams is. Oké. Okay. Nog een
0: keer.
5: Alleeom.
2: Nee, zou ik niet weten. Alleeom. Allee jong, ah oké. Okay. Ja, 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 ja. Ja. Hmm. ja, dat is toch ook de. Doe toch eens normaal variant nee, weer. Nee, nee, nee.
0: Allee jong, ongelooflijk.
2: Ah. Allee
0: jong. Wel grappig wat trouwens zeg je
2: dat nu? ik nu denk dat het mijn Nederlandse doe is normaal uh, insteken is. In borst bijna, dus onze natuur. Dat ik dat in heel veel van die allee dans hoor. Ja. Dat zegt ook weer wat over mij, denk ik.
0: Maar het, het, het gekke is dat er niet zo'n... Er is geen woord in Nederland. Nee,
2: in, in, in het Arabisch, uh, uh, prettig genoeg wel, yalla. Dat kun je namelijk inderdaad ook uitspreken. En uh, de zinsconstructie kan alle alledans dans betekenen... die jij nu uh, ongeveer genoemd hebt. En... Dat was dus de allee-logie, maar er is ook natuurlijk de amai-kunde. Ja.
0: Want dat is een stap verder. Amai. Ja, nee, ga je gang. ja. ja. En, Vooral het verschil dan tussen amai yeah. en amai-ni. Uh, amai-ni,
2: die heb ik nog nooit gehoord zelfs. Ah, maar wat betekent amai? Uh, ja, jeetje, hoe het ik jeetje? dat? Jeetje, voilà. Ja, nee, oké, okay, ja, precies. Amai? Ja, maar Het is, het is breder. Jeetje.
0: Het, het kan ook positief, het kan negatief zijn Zeker,
2: ja, het kan verbaasd zijn Het kan ja. uh, zijn Jeetje, wat een mooi kleedje ja, ja. Amai, wat een mooi kleedje, kleedje oh Jeetje, God, wat ja. een
0: klootzak ja. Amai, wat een klootzak ja. Ja, precies. Dus het kan, jeetje, amai, dat is vrij duidelijk Maar dan, amai nog niet, of amai niet Amai nog niet Nee, zou ik niet nee. weten Dat is uh, hogere amai ja, ja, okay. Amai niet betekent Meer dan dat, sterker nog Het is een dubbele amai, zeg maar ja, was het fijn gisteravond Amai'. Oh ja, echt waar? Het was ja, ja. onvergetelijk. Onvergetelijk. Oh, okay. Zoiets. Okay, okay. Amai is eigenlijk bevestigen, maar nog sterker zetten.
2: Oké, okay, als jullie doorgaan met de volgende piet. de Zwarte Pieter discussie, denk ik dat ik Amai vast wel weer in de tweet <laughs> kwijt kan. Ja. Ik, ik, ik zocht nog naar een. Hoe zou je dat in het Nederlands zeggen? Amai. Tuurlijk wel. Uh, ja, natuurlijk niet. Nog, het nee. kan allebei zijn. Het kan ontkennend en bevestigend zijn. Oké, Armaini. Echt wel. Echt wel.
0: Maar het zijn die hele kleine woordjes die natuurlijk uh, de moeilijkste zijn. Ja. Maar je bent toch al flink op weg om een echte Vlaming te worden. Ja. Je, bent, je, bent, je bent al flink gevorderd in de niet. Ah mij niet. inderdaad, zeer goed. Dankjewel Sander en tot volgende week. Ami, Paul Jamber zal nogal jaloers zijn. Een heel jaar Prince Charles mogen volgen. De BBC die dated. As
2: the Prince of Wales wordt 70... He's got a big sort of
5: heart. and a passion. He's driven. The man never stops.
2: With unique access, BBC brings a revealing and intimate portrait. He's pretty impatient.
3: Really? You don't say.
2: Prince, son en heir, Charles at 70,
3: on BBC One.
0: Charles at 70, naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag gisteren op de BBC, een intiem portret van Prince Charles. Flipfeiten, goeiemiddag. Goeiemiddag. Royalty Watcher, mm -hmm. jij zat met kloppend hart voor de kleuren in televisie gisteren. Kloppend hart is
3: veel gezegd, maar ik heb het wel heel minutieus gevolgd. Ja. Wie is er allemaal geïnterviewd? Over, uh, wat het meest opviel was uh, William Harry, zeer uitgebreid. Uh, Camilla, heel uh, spaars spa Spaarzaam Spaarzaam, ja uh, En dan alle, allerlei mensen Mevrouw zijn moeder uh, niet. Nee, er nee. wordt niet geïnterviewd. You don't have an interview. Hoogstens een gesprek heb je met de Queen, maar nooit een interview. Dus uh, zijn zoon en zijn vrouw. En aan Camilla ja. uh, kwam de vraag of dat lange wachten, want uh, hij is wereldkampioen, hè? Uh, wachten op de troon. Hij is 67 jaar aan het wachten. Hij is de, uh, de kroonprins van zijn drie. Dus hij is de langst wachtende kroonprins uit de geschiedenis. Of dat niet op zijn schouders weegt?
4: Nee.
5: No, I don't. I think he, his destiny will come. He's always known it's going to come. And I don't think it does weigh on his shoulders at all. Is it something he talks about at all? Ah, uh, not very much, no. It's just something that's going happen.
3: Ja. Is dat geen prachtig bewijs <laughs> Echt, van loyalty? Ja. ja. En het is een enorm contrast. Lieve, herinner je het uh, interview van Diana in ja. 1995? Ja. Waar ze zei... Hij is er niet geschikt voor, omdat hij zijn mening niet voor zich gaat kunnen houden, omdat dat tegen zijn temperament ingaat... En nu zegt Camilla, ja, het, het komt vanzelf, komt. Hij, is, hij, is, hij, is, hij is de man, hij voor. is er klaar voor. Dat was toch wel een heel duidelijk statement, ja. ja en die zonen, ja. wat vertellen die over hun vader? Uh, wat ik heel leuk vond, was dat ze geconfronteerd werden met filmpjes van hun vader, daarom zaten ze in een soort cinemazaaltje. Je zag trouwens ook heel goed het verschil tussen haar, die vertelt breed uit en, en heel spontaan, terwijl uh, William echt dan een beetje... In, in het keurslefste Die zit al half... Ja, die zit al een beetje... De, op de troon. Spontaneïteit, ja. Is er wat af. Maar goed, ze waren aan het kijken naar filmpjes over hun vader. Onder andere een filmpje in 1970. Dat is, als ik goed kan tellen, 48 jaar geleden. Ja, waarin hij waarschuwt voor uh, plastic. En um, de weggooimaatschappij, waar hij toen voor uitgelachen werd. En waar hij toen voor versleten werd van hij is anti-wetenschap en, uh, enzovoort. Maar in werkelijkheid en nu, was hij visionair. ja nu, in, in Groot-Brittannië, sinds de documentaires van David Attenborough, die, die erop wijst dat de oceanen, ja, dat daar een plastic soep eh, in zitten en dat we echt moeten ingrijpen, is eh, de hele Verenigde Koninkrijk in de greep van plastic. Plastic rietjes gaan eruit. Ja. En zo. En je zag de jongens kijken van, god, verdorie. Hij was er, hij toen, was er toen al bij. Ja, en ja. zijn ja. zij ook uh, in die zin opgevoed, uh, gedrild? Ja. <laughs> en dat vertelden ze ook. Dat was ook heel grappig. Uh, Harry vertelde dat hij daarvoor geplaagd werd op school, omdat dat die spontaan, zonder dat ze erbij nadenken, als, als ze uh, rommel zien, uh, blikjes, papiertjes die op de grond liggen, dan rapen ze die op. Want... Dat is hen zo geleerd door hun vader. Dus ook in paleizen werd er zeer milieu gelost. Ja, ze, met, met prikstokjes, ze gingen wandelen met prikstokjes. Om het, om het vuil op te prikken. En uh, ja, zelfs, zelfs William zei van... Ja, ja, dat is zo, dat is zo. En, en ze, uh, ze, hen is ook geleerd om het licht uit te... Dat vind ik zo grappig, want ze wonen dan in die enorme paleizen. Met ik weet niet hoeveel <lacht> kroonluchters en weet ik allemaal. Maar hen is geleerd om het licht uit te doen als je het niet nodig hebt. En Meghan... <lacht> kloeg, blijkbaar, bij Harry. Van, waarom doe je het licht uit? Het is donker. Ja, maar zegt hij, één lamp is genoeg. En dan realiseert hij zich pas van, ah ja, we hebben dat zo geleerd. En waarom... Charles doet het licht uit. Ja, Charles doet het licht uit. Ja, ja, natuurlijk. Het moet, uh, het moet allemaal... Zij, het zijn de uitgierigheid, maar uit milieubewustzijn. Nee, nee, ja, ja. Het ja, ja. echt uit milieubewustzijn. Dat is niet gespeeld. Dat, daar heeft echt zijn hele leven in het teken daarvan gestaan. Uh, de, Change, climate change, uh, milieubewustzijn. Dat, dat moet je echt erkennen. Vriend en vijand moeten dat doen. Dat heeft hij heel zijn leven gedaan.
0: Ja, hij is een zeer geëngageerde
3: prins. Ja. Of hij ook een geëngageerde
0: koning zal zijn, ha. wordt er gevraagd. En dan zegt hij letterlijk dit. I'm not that
5: stupid. I do realize that it is a separate exercise being sovereign.
0: I'm not that stupid. Ja. Alleen al de terminologie is... Ja.
3: Ja. Verbijsterend, toch? Ja. Uh, het ergert hem, hè? Zo ja. stom ben ik niet. Ja, zo, zo stom ben ik niet. Hè? Ja, maar, maar je moet weten dat er de afgelopen jaren echt wel vragen gesteld worden. Hij heeft wel een paar dingen gezegd die politiek ja, bijna... Uh ja, die, die hem in politiek gevaarlijk vaarwater bracht. Hij heeft ooit gezegd tegen een uh, vereniging architecten dat ze de skyline van Londen meer hadden beschadigd dan de bommen van de Tweede Wereldoorlog. Want hij is tegen uh, al te moderne architectuur. Uh, ja, hij, hij, hij zegt soms dingen waarvan je denkt van... de oh, Black Spider Memo's, herinner je je dat? Het schandaal. Dus wat hij doet, is, als hij gedachten heeft, dan schrijft hij die op. En hij heeft een, 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 ja, een hanenpoterig geschrift dat op spinnenpoten doet denken. En heeft hij met zwarte inkt, vandaar de naam Black Spider Memo's. En eh, op zich is daar niks tegen. Hij is daar trouwens ook soms een tijd ver vooruit. In, in een, de vorige reportage, tien jaar geleden, toen hij zestig werd, was er te zien dat hij onderwerpen als de islam, radicalisering in gevangenissen, eh, plastic ook, eh, dat, dat hij daar toen al mee bezig was. Maar... Hij stuurt die uh, Black Spider-memo's ook naar regeringsleden en ja. naar de uh, eerste minister. En, en dat dan is op kom je natuurlijk randje. Dat is op het randje. Maar is er op... is een onderzoek naar gevoerd uh, en er is besloten dat het net niet te ver ging.
0: Oké, okay, en, een, en eenmaal op de troon uh, zal hij zijn ideeën vergeten. Dat zal nu, hij ook moeten uh, doen. Wat mij wat...
3: enorm opviel, uh, hij heeft niet alleen
0: ideeën, hij heeft ook humor. Hè? Ja. Ja. ja, op een gegeven moment stapt hij uit beeld... Mm -hmm. Hij loopt op een domein, hij stapt uit beeld, je ziet hem verdwijnen in de verte. En na
3: 50 meter of zo komt hij een schaap tegen. Ja. En je hoort hem zeggen, hallo, Ja. <laughs> en ik vind het ja. heel leuk dat hij dat doet, want hij weet heel goed, hij is zich enorm bewust, in die 70 jaar heeft hij dat wel geleerd, van die camera's. En er wordt met hem gespot, omdat hij ooit gezegd heeft dat hij tegen planten praat. En hij denkt, fuck you. Ja. En hij loopt de, tegen, hij doet kalkoenen na, gobble, 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 gobbel. gobbel, gobbel, gobbel. Ja. En hij weet dat die camera er is en hij denkt, Laat ze maar denken. La Ik zeg hallo tegen een schaap. En uh, hij is er klaar voor. Dat is duidelijk. Ja, hij is, als hij uh, er nu niet klaar voor is... Uh, uh, Born for the job. Born for the job. En hij zal zo saai worden als zijn moeder. Dat heeft hij nu beloofd. Dankjewel, Philip
0: Feiten. En de documentaire over Prins Charles die is volgende week op uh, Canvas te zien.
1: Radio
5: 1. Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
0: Windmolens, sorry, wat een rare jingle. Windmolens die waren toch goed voor het milieu, dacht ik? Wel, ja, zeker. Ze stoten geen fijn stof uit en geen CO2 ook. Maar voor de rest ja, zijn ze allesbehalve een zegen voor de natuur, blijkt uit nieuw onderzoek Hans van Dijk. Goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Bioloog uh, aan de UCL. Collega's van u in India hebben de impact bekeken van windmolens op de natuur. Wat blijkt er allemaal?
5: Ja, heel wat, zoals dat vaak gaat met wetenschap. Nu, ze zijn niet gaan kijken naar één windmolen, wat die doet met de diertjes om die windmolen. Maar ze zijn gaan kijken wanneer een hele windmolenpark, dus 15, 20 van die windmolens, bij elkaar staat. En wat ze dan gezien hebben, is dat dat voor een aantal soorten een probleem vormt. We wisten dat eigenlijk al, dat bijvoorbeeld vogels kunnen wel slachtoffer worden, die niet meteen doorhebben dat daar een soort vleesmolen staat te draaien, ze vliegen er tegen en dat loopt slecht af. Ja. Dat het zijn, zijn vogelkillers,
0: die uh, windmolens, dat wisten we al.
5: Eigenlijk. Dat wisten we al. Wat we nu hebben gezien is dat, en zo gaat dat vaak in de natuur: de ene zijn dood en de andere zijn brood. Dus het slechte nieuws voor de ene kan goed nieuws zijn voor de andere. Wat die windmolens doen is hier niet alleen een aantal roofvogels op afstand, dus doden die langs vliegen, maar ook afschrikken. Dus een aantal roofvogels komen in die zones veel minder voor. En dat lijkt op het eerste zicht goed nieuws voor de prooien. En in deze studie zijn ze gaan kijken en hebben ze vastgesteld dat een aantal buizerde de haviken niet meer opdagen in die gebieden met het, binnen het windmolenpark. En daar profiteren in eerste instantie een aantal prooien van, met name hagedissen. Ja. Heel mooie hagedissen met zo'n mooie fraaie blauwe kraag, dat is een detail. Maar die blijken daar zelfs minder stresshormonen te hebben. Ze hebben het er heel rustig als die windmolens er staan. Niet omwille van die windmolens, maar omwille van het feit dat ze minder belaagd worden door hun natuurlijke vijanden.
0: Dus je krijgt daar een soort van plaag...
5: Ja, eender er komen er heel wat meer bij, er worden minder opgegeten, dus heb je direct een soort van domino-effect, een cascade, zoals men dat duur noemt onder biologen. Dus het feit dat de roofdieren verdwijnen, maakt het wat makkelijker, in het eerste zicht voor de prooidieren, die hagedieren, die worden talrijker en ze hebben minder last van aanvallen en dan zie je dat ze kalmer worden. Dat zien we niet altijd. Op sommige plaatsen zie je dat bijvoorbeeld een aantal soorten met meer stress krijgt van die windmolens, maar kennelijk bij die hagedissen trekken die zich weinig aan van die windmolens, maar trekken ze zich normaal wel heel veel aan van hun natuurlijke vijanden. Ja, maar weg, is dat nu een probleem dat er,
0: dat er ja, kalmere hagedissen en meer hagedissen zijn?
5: Nee, op zich is dat, uh, je zou kunnen zeggen, goed voor de, de hagedissen, pech voor de vogel, goed voor de hagedissen. Maar zoals dat vaak gaat met biologische ingewikkeldheid, zitten er weer een aantal andere factoren bij. Je ziet als die hagedissen talrijker worden, dat ze dan heel veel meer concurrentie onderling hebben. En dan zie je dat ze in slechtere leefomstandigheden komen. Hun conditie, hun lichaamsconditie neemt af. En wat mooi aangetoond werd bij deze, want dat zijn hagedissen die niet zo bruin zijn als onze hier, maar die hebben prachtig gekleurde waaiers aan hun keel, zie je dat ze ook verkleuren, dus dat de kleuren minder fel worden. Precies omdat ze in slechte omstandigheden moeten leven, omdat ze met te veel van die hagedissen in het gebied komen te zitten. Ja, en waar
0: eten zij van? Die Zij, eten van
5: alles. Zij eten vooral kleine insecten, uh, sommige gaan ook aan fruit. Dus je, het, is echt een soort, het werkt door door het hele ecosysteem. En je ziet dat de ene profiteert precies een beetje, maar als je de hele eindberekening maakt, zie je dat eigenlijk de aanwezigheid van die roofdieren toch belangrijk zijn. Dus de hele
0: ecosysteem rond een windmolenpark verandert, is in de
3: war?
5: Klopt. En eigenlijk is onze les die we hieruit kunnen trekken, niet alleen over windmolens, hoor, maar het gaat ook voor andere dingen die wij... ...met goede of minder goede bedoelingen uithalen in onze omgeving... ...als we daar nogal drastische veranderingen brengen... ...in een van die groepen die toch erg functioneel zijn... ...of we ze nu leuk vinden of niet, zoals roofdieren... ...denk aan de wolf in ons land... ...eigenlijk zien we dan dat die verrassende invloed hebben... ...op een indirecte wijze... ...dat je vegetatie ziet veranderen... ...dat je andere dieren anders ziet gedijen... ...maar haal je die weg... Door windmolens of door landbouw of door andere activiteiten. Dan als een domino-effect zie je dat dan door heel het ecosysteem gaan. Met heel wat verrassende gevolgen.
0: Ja, dus we, moeten we beter nadenken waar we in de toekomst windmolens plaatsen.
5: Goed nadenken kan nooit geen kwaad lieven. Dat lijkt me een heel belangrijke les, maar die we wel vaker kunnen toepassen. Maar het blijft een moeilijke kennel. Ja,
0: Toch maar langs de snelweg zetten, denk ik dan. Of uh, op zee. Liever dat dan in een kwetsbaar ecosysteem, de windmolens. De woorden van Hans van Dijk, we hoorden u daarnet. En uh, de woorden die u nu zult horen, komen uit Leiden van Nico Dijkshoorn. hij is de man die het middagjournaal bijhoudt deze week.
3: Nieuwe feiten.
1: Beste luisteraars, ik wil u mijn excuses aanbieden. In mijn bijdrage van gisteren meldde ik dat ik samen met Lieven tijdens de jaarlijkse Nieuwe Feiten Kerstmarkt kerstkransen zou gaan schilderen. En voor die activiteit hebben zich gisterenmiddag al 732 mensen opgegeven. Ik heb daar, en dat spijt me echt heel erg, verkeerde informatie gegeven. Het gaat... Niet om het schilderen van kerstkransen, maar Lieven en ik zullen figureren in een levende kerststal. Er is op dit moment nog wat oneenigheid wie er een van de drie wijzen uit het oosten zal spelen en wie Jozef mag doen, maar daar komen we samen wel uit. Dus nogmaals, ik zeg het nog maar even voor de mensen die iets later inschakelen, Lieven en ik zullen geen kerstkransen gaan schilderen, het heeft te maken met een bepaalde allergie van lieve voor verf op oliebasis. Ik vind het wel heel jammer dat het niet doorgaat. Ik heb al zo lang geleden voor het laatst met een andere man zitten knutselen. Ongeveer 51 jaar geleden moet dat zijn. Ik maakte samen met mijn broer Stefan, toen twee jaar oud, van Lego een parkeergarage. En u kunt zich dat niet meer voorstellen, maar voor ons was dat iets magisch, een parkeergarage... Wij kenden alleen maar het buiten parkeren. Maar dat je met een auto een stenen gebouw in kon rijden en dat er dan een slagboom omhoog ging, dat voelde een beetje alsof je in een film van Batman zat. Het was heel fijn om mijn broertje te helpen die vlak voordat hij mij de Lego steentjes aangaf ieder blokje even in zijn mond deed. Als alle blokjes weer in de emmer zaten, dan rook die emmer lekker zuur. En daar verheugde ik mij zo op dat Lieven en ik samen ons geschilderde kerstkrans... heel voorzichtig zouden optillen... en dat we hem dan heel trots aan de baas van Radio 1 konden laten zien. De baas van Radio 1 zou ons dan vragen... zo zeg... Nou, nou, dat zijn mooie kleuren. Hebben jullie dat helemaal alleen geschilderd? En dan had ik kunnen zeggen... Nee, ik heb het meeste geschilderd... en lieve alleen dat ene lelijke kerstklokje. Luisteraars... Dat gaat dus nu niet door. Nogmaal, excuses. Ik was te enthousiast. Ik heb mij te veel laten meeslepen door het idee... dat ik eindelijk weer eens een keer naar zijn soort broer zou kunnen knutselen. Misschien volgend jaar. Ik spreek u volgende maand weer. Nu, terug naar Lieven. Helemaal alleen in de studio. Zonder mij.
0: De levende kerststal gaat wel door, toch, Nico? Als ik de os mag zijn. Nico Dijkshoorn deze week in het middagjournaal. Waarvoor dank, Nico?